0: MR'ın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı başlıyor.
1: Tekrar hoş geldik Osman abi. Hoş bulduk. Şimdi bu haftaki konumuz da ekipman seçimi. Ekipman seçimi derken herkes... İyi bir şeyler seçmek istiyor. Herkes mutfağını, barını, e, restoranını iyi ekipmanlarla, doğru ekipmanlarla doldurmak istiyor. E, biz biraz doğru ekipmanlardan bahsederken bugün aynı zamanda o işletme için gereken ekipmanlar fazlası olmasın, azı da olmasın ama o işletmeye optimum uyacak ekipmanlardan gerekiyorsa kullanılmışlar olabilir. Az kullanılmışlar olabilir, sıfırlar olabilir, o sıfırların büyükleri olabilir, küçükleri olabilir. Biraz ekipman seçiminde bu işe başlayacak arkadaşlarımızı motive etmek, doğruları anlatmak, yanlışları yapmalarından kaçındırmak için bu podcast yaptık diyelim. Cem de bizimle, Cem'i de tanıt istersen. Cemerol Mutfak Sanatları Akademisi baş şefi, baş eğitmen. Baş şef. 11 yıldan beri o <gülüyor> 11 yıldan beri doğru. Bizim büyük şef Cem, hoş geldin. Teşekkürler. Hoş geldin Cem.
2: Sağ olun.
0: O zaman ben bir soyla başlayayım Cem. Tabii yeni bir işe giriyoruz. Çok hevesliyiz, çok hırslıyız vesaire falan falan. Yani bir yatırım yapmak isteyen birisinden bahsediyorum. En pahalı ekipman en sofistike böyle lambağır yanıp sönen bilmem kaç programa programlanabilen vesaire ekipman mı en iyisidir? Yani kayıtsız şartsız en yüksek fiyat en iyi ekipman mıdır?
2: Yani hayır ee, işlevselliğine bakmamız gerekir. Çok iyi ithal ekipmanlar var. Çok iyi yerli markalar var. Bir parça bu mutfak düzenine ekipmanları kuracak olan belirleyici şefin rolü burada çok önemli. Doğru ekipmanı seçebilmesi ve tecrübesinin olması gerekiyor. Birazcık şeyle alakalı yani kurulum yapan o ekipmanları kullanacak olan kişinin doğru altyapıda ve bilgi düzeyine sahip olması gerekir bence.
1: Bir kere şunu söylemek istiyorum Cem müsaade edersen Osman abi. Şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Genelde eğer tek başına bu yola çıkan insan varsa bir danışmanlık alırsa bu danışman o mutfağa döşüyor, ediyor, çiziyor. Halbuki bu... Mutfağı yapacak adamın orada çalışacak olan şef olması lazım değil mi? Yani, mutfağı, yani kendi mutfağını kendisi dizayn edecek şef ki o mutfakta çalışacak, o mutfaktan ne çıkartmak istediğini bilecek falan.
0: Pek aynı fikirde değilim. Söylediğin şüphesiz doğru. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bizim sektörde döngü çok yüksektir. Hatta bazen yani açılır açılmaz belki bir hafta 10 gün sonra bile şef değişebilir. Dolayısıyla bir şekilde doğru mutfağı bulmak lazım. Yani şefe göre oraya bir dizayn yapıp daha sonra öbür şef geldiğinde ya fakiç olmamış deyip yeniden e, tadilatlara girişmek yerine çok yetkili insanlardan... Bunlar orada çalışmayacak bile olsa çok kalifiye ve güvendiğiniz şefler olabilir. Hatır için veyahut da bir danışmanlık ücreti ödererek yaptırılabilir. Belki birkaç değişik kişiye sorulabilir filan falan. Mutfak firmaları Türkiye'de ücretsiz danışmanlık da veriyorlar onu söyleyeyim. Ama tabii kendi mallarını daha fazla ön plana geçirerek doğru mutfağı yapmak. Ve şef oraya geldiği zaman ufak tefek değişiklikler belki ama yerlen yeksan edip bu mutfak hiç olmamış. Ora sıra burasına filan. Dedirtmemek lazım. Yani kardeşim bu mutfağı ben çok doğru insanlarla tasarladım. Sen de gir buraya çalış demek
1: lazım. Evet ya haklı olabilirsin. Ben e, 2000'li senelerde Brassuri Döfü yaptığım zaman doğrudan orada çalışacak Belçikalı şefle beraber dizayn etmiştim. Hiçbir problem de olmamıştı. Ama tabii o uluslararası bir şefti ve çok iyi bir şefti. Çok tecrübeli bir şefti. E, mutfağı da kendisi, mutfağı için...
0: kendisi için tasarlamıştı. Çok değerli bir insandı hatırlıyorum.
1: 2,5 ee, sene bizimle kaldı. 2,5 sene sonra gittikten sonra onun yerini dolduracak şef geldiği zaman mutfağa sığamamıştı. Çünkü öbürü ufak tefek bir adamdı. Fırınların, ocakların arasına giremiyordu. Ya Bazen mutfakta çalışacak şefin boyutları bile...
0: Tabii ergonomisi yani bunu çalışma ergonomisi diyoruz. Cem sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Mutfağı kim dizayn etmeli? Osman Bey bence dediğinize katılıyorum. Dediğiniz gibi şey sirkülasyon çok yani hemen açılır açılmaz kadrolar değişebiliyor bir bilir kişiden bir onay almak taraftarıyım ben tabii ki dediğiniz gibi yani ana şeyleri alterleri oturtacaksınız hem mutfak firmasıyla hem de belki bir danışman şefle bir yerde orada çalışacak olan şef devreye girecek. O da kendi custom design işlerini aktaracak. Neyi nasıl yapmak istediğiyle ilgili. Menüsüyle tabii de doğru, doğru orantıda. Tabii
1: menüyle de çok orantıda ee, değil
2: mi? İşin başı menü. Yani menü olmadan, yani menünüzde pizza yoksa pizza fırını almanıza gerek yok. Hani döner olmayacaksa döner ocağı almanıza gerek yok. Önce menü yapacak, çalışacak olan şef. Ondan sonra... Belli bir yere kadar belli bir yol alınmış projeye orta noktada belki dahil olup bir parça daha şekillendirecek mutfağını. Setüstü ekipmanlarını belirleyecek, sunum ekipmanlarını belirleyecek vs. Ee, çok mali de bir yük getirmeden finalize hale getirecek yani projesini.
0: Tabii birçok analiz var burada. Şimdi menü bu işin esas tabii ki menüye göre yapılacak. Ama mesela sandalye sayısı dolayısıyla Arlıcan misafir sayısı da bilmiyorum aynı fikirde misin Cem? Hem seçeceğin cihazların... E, teknolojisi hem e, hacmi kapasitesi e, hem de doğruluğu anlamında çok önemli yani bütün bu şeyleri analizleri yapıyor olman lazım e, ve yine aynı şekilde yani yemeklerin daha önceden hazırlanıp sergilendiği bir esnaf lokantası gibi bir yer mi burası her şeyin alakart çıktığı bir alakart lokanta mı? Yoksa tablod tipi yani kısıtlı bir menüyle çalışan bir yer mi, fast food tip bir yer mi? Yani bu şeyler de analize dahil edilmeli. Yani nasıl servis ediliyor bu yemekler? Kişi sayısı çok önemli, lokanta'nın seviyesi
1: çok önemli vesaire vesaire. Katlıyor musun bilmiyorum. Kesinlikle. Tabii ben de tam şeyi söyleyecektim. Cem dedi ya hani menüde pizza yoksa pizza fırını koymayacaksın. Bu çok normal bir şey. Yani söylediğin zaman çok normal bir şey. Bunun haricinde aslında şöyle bir durum var. 40 kişilik bir kafe işletiyor. 5 kaşıklı bir makine alıyor. 20 bin euroya 30 bin euroya. Kardeşim bir tane kapsül makine koy herkese standart şey çıkart veya tek kaşıklı bir makine koy. Herkese standart kahve çıkart. Yani makinelerin boyutları da restoranın boyutu ve restoranın kapasitesiyle çok önemli. İlla gidip en büyüğünü, en kralını, en bilmem nesini almak gerekmiyor. Buradaki hikaye optimum başarıyı yakalamak. Makine olarak da performans olarak da. Tabii.
0: Dünya eski dünya değil. Türkiye eski Türkiye değil. Mesela belki biliyorsunuzdur beni hep hayrete sürükleyen bir rakamdır. Bu Son yıllarda son 10 yılda büyük bir kahve devrimi geçiriyoruz bir sürü kafe shop açılıyor şimdi bu kafe shopların tanımında küçük bir yeri olması lazım bu da ya büyük olsa olmaz mı hayır olmuyor. Dünyanın her tarafında coffee shopların küçük olması isteniyor. Çünkü cozy dedikleri hani diz dize iç içe insanlar yakın birbirine samimi bir hava var vesaire. Çay bahçesi gibi coffee shop tavsiye etmiyorlar. Neyse uzun lafın kısası e, küçük yerler. Şimdi burada neler var? İşte sandviçler var sıcak soğuk vesaire. Geniş bir pasta ve tatlı ve kurabiye ve unlu mamuller şey var. Şimdi bunların tamamını senin üretmen eğer bir zincir değilsen hayalden de öte. Çılgınlık. Dolayısıyla mesela burada belki mutfağında bunların hiçbirini üretecek bir altyapı kurmaman ve bunların tamamını dışarıdan yarı pişmiş donmuş, kendi kendine açılan, hazır bilmem ne vesaire şekilde bir satın alma planıyla yola çıkman mutfağında ona göre yapman gerekiyor. Yoksa küçük bir kafişopta sen bir dolap dolusu birbirinden farklı 10-15 kalem tatlı çıkarman mümkün değil. Ne dersin Cem? Katılıyorum
2: Osman Bey. Hem... Dükkanlar küçük ee, hem içeri girecek olan misafir sayısı az zaten satış potansiyeliniz belli atıyorum 100 kişilik bir coffee shopta günde 20 tane ürün satacaksınız gıda ürünü bunu belki dışarıdan şey yapabilirsiniz yani boşuna bir hem bir depolama alanı hem mutfak alanı hem personel zayi e, yönetimi yapmanıza gerek kalmadan hani raf ömrü belki bir parça uzun ürünler tercih edilebilir vesaire dediğiniz gibi çok mantıklı yani daha bulduk geliyor.
0: Ve Türkiye çok ilerledi bu konuda bir konu. de o, o var. Eskiden
2: yoktu bu ürünler.
1: Biraz şeye girmek istiyorum müsaadenle Cem. Ee, bu sadece birebir sıfır markalardan işte ne bileyim yabancı olursa elektrolüks olabilir. Yerli olursa östiyakiler olabilir. Bu markalardan bir de bunların kullanılmışları o ikinci el pazarları oradan kurulabilecek mutfaklar veya devredenlerden alınabilecek mutfaklar gibi biraz oralara da girer misin lütfen?
2: Özellikle bu dönemde maalesef ki diyorum çok kapanan yerler oldu. Yani şu anda pazarda çok ciddi, çok az kullanılmış mutfak ekipmanları var. Onlar kullanılabilir. Onlar bayağı şu anda available bir şekilde duruyor. İtalyan ürünler döviz kurundan dolayı bir parça yüksek. Yani bu eskiden atıyorum 200 bin TL'ye çok basit bir iyi bir restoran mutfağı kurabiliyorken şimdi bu artık bir milyonlara çıktı. Bir milyonlara çıktı. Dolayısıyla ikinci el Ürünler tercih edilebilir.
1: Neye dikkat edilmeli ikinci el bir şey alınacaksa? Mesela bana çok ütopik geliyor. Yani ben kendimi bildiğim için en iyisi olsun, yenisi olsun, şusu olsun, busu olsun. Okulun harcı alem şeylerinde bile, ekipmanında bile ben aman abi iyisi olsun, en iyisi olsun, sıfır olsun falan. Bu e, kullanılmış bir şey alınırken
2: neye dikkat etmeli insanlar? Ben yani ben olsam bir çalıştırırım, bir hikayesini dinlerim. Nereden geliyor, kaç sene kullanılmış Aynı araba alırkenki gibi. Belki bir hikayesi vardır. Kimden çıktı bu? Ben mesela bir tane buzdolabı bakıyorum eşimin mutfağına. Bir tane ikinci el bir şey buldum. Nereden çıktı bu dedim. Kemal Country'de bir evden işte köpeklerine kemik dondurmak için kullanılıyormuş. Bunu duyduğum zaman ben ben o dolabı alırım yani çok kullanılmıyor ee, böyle harç bir şekilde sektörde kullanılmamış o zaman o hikayeyi duyduğum zaman direkt e, bir de tabi dolabın tipine vesaire bakaraktan da hani
1: profesyonel dolap
2: aynen aynen ee, böyle, böyle bir, bir parça daha araştırmak lazım belki. Güvendiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız insanlardan geçmişini bildiğiniz ekipmanı almak daha doğru bence ikinci el olarak.
0: Ben de bir şey söylemek istiyorum çünkü ben danışmanlık yaptığım için sık sık bu sorular bana soruluyor ve ben de bir fikrimi söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi Cem'in söylediğine %100 katılıyorum. Şu aralar gerçekten piyasa hiç iyi değil. Çok devre olan, kapanan vesaire yer var. Dolayısıyla fırsatlar da var. Fakat dikkat edin. Şimdi ikinci el bir şey alırken prensip itibariyle yüksek teknoloji ve yüksek tur içeren, süratlen dönen veyahut da yüksek teknoloji, işte yüz programa programlanabiliyor vesaire gibi şeyler ikinci el olarak pek tavsiye edilmez. Ha. Çok özel bir durum vardır tamam ama yoksa daha ziyade düşük teknoloji yani ayarlanabilir e, raflar işte çalışma tezgahları yahut da düşük teknolojili e, işte bir takım cihazlar vesaire daha uygundur. Çünkü burada yanılma payınız çok düşüktür. Sadece eğer,
1: bir ısıtıcısı olan. Evet
0: var. eğer yüksek teknoloji bir şey açmak istiyorsa, almak istiyorsanız e, bu tavsiyede bana bir servis vermişti e, yani konunun tam uzmanları e, demişti ki ya Osman abi kapağını açın. Yani o bütün elektronik devrelerinin hassas cihazların olduğu kapağı açın. Bakın bazen derdi e, bu iş yapan insanlar içerideki en pahalı parçaleri parçaları içeriden çıkartırlar onun yerine Yok. çok eskisini takarlar Ama sen baktığın zaman bir eskimişlik görüntüsü vardır O eskimişlik görüntüsünde öbürlerinden çok daha eski duran bir parça varsa Bil ki o o parçayı almışlar yerine eskisini koymuşlar derdi Paso, hırsızlık <gülüyor> ya. ama işte böyle yani piyasanın <gülüyor> şartları böyle hoş geldi Dolayısıyla Türkiye. prensip itibariyle yüksek turlu, ve yüksek teknoloji ekipmanları ama en pahalıları da onlar diyeceksin. Pek almamaya çalışın. Bir de Mehmet Bey'in dediği gibi nereden alıyorsun, kimden alıyorsun, onlar nereden almış. Mesela diyelim ki birisi şey ithalatçı firmanın kendisinden almış. Ne zaman önce almış? 3 sene önce almış. Hatta faturlarının... Fotokopisi de var. kaçı aldığı da belli. Hatta yapılan periyodik bakımların Bakın, bak şeyleri de vardır. Bunların dosya yap Onu aldığın zaman sicili tertemiz bir makine. Ama işte sen nereden aldın? Valla ben de bir Bodum'da birisini devretti. Oradan aldım. O kimden aldı filan falan. Bunlar tabii çok daha riskli olaylar. Ama Cem'in dediği çok doğru. Bugünler, umarım ki bugünler geride kalır. Ama bugünler ikinci el için çok ciddi imkanlar sunuyor. Yani bunu da
1: bir opsiyon olarak düşünün. Peki başka eklemek istediğim
2: bir şey var mı? Ya şöyle önce menü dedik Mehmet Bey. Ben buna biraz daha şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Mutfakların bence %99'u doğru planlanmıyor. Daha böyle biraz daha analitik düşünerek e, dizayn edilmeli diye düşünüyorum. Mesela Örnek, ör, örnek vereceğim. E, siz bir menü yaptınız. Menüde bir restoranın menüsü olsun ve sadece bir ürün servis eden bir restoran olsun. Bunun adı da Sezar salatası olsun. Menümüzde sadece Sezar Salatası var. Bizim menümüzü bilmemiz ve buraya gelecek olan günlük kuver sayısını biliyor olmamız yeterli iyi bir mutfak dizayn edebilmek için. Ne gibi? Sezar salatasını ürünlerini breakdown ediyorsunuz. İşte marul, antres, mayonez vesaire vesaire. Bütün bir ürünlerin restoranın mutfağına girdiği andan itibaren çıktığı, misafire gittiği ana kadar ve hatta geri döndükten sonra boşların temizlendiği bir akışı planlarsanız siz optimum mutfak ...şeyini, planını yapabiliyor olacaksınız. Ne gibi? Örnek veriyorum. Marul geliyor, soğuk havaya alınıyor. Doğru mu? Soğuk hava ihtiyacınız var. Marul sonra yıkanıyor. Evet, lavaboya ihtiyacınız var. Marul yıkandıktan sonra doğranıyor. Bir, bunu bir Excel'de yazdığınız zaman... ...menü, menü kalemleri en sol sütunda... ...ondan sonra yapılan akış... ...her ürünle ilgili... ...ondan sonra o akış doğrultusunda ihtiyacınız olan hem büyük hem küçük hem temizlik ekipmanlarını belirlediğiniz zaman, bütün bu rotayı çizdiğiniz zaman sizin aşağı yukarı yüzde bütün ekipman ihtiyaçlarınız ortaya çıkıyor. Bunu ben zannetmiyorum, Türkiye'deki kimseden duymadım böyle böyle bir çalışma yapıldığını düşünmüyorum ama bu şekilde olduğu zaman sizin bütün menünüzün bir şeyini haritasını çıkarmış oluyorsunuz ve en sağ sütunda da. ...ihtiyacınız olan tek tek bütün büyük ve küçük ekipmanları e, ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Yani açık, açıklayıcı olabildi mi bilmiyorum ama e, bu şekilde bir çalışma. Menü çalış... üstünden yürünebilirsiniz. Yani menü, tüm ürünlerin restorana, mutfağa girişinin akışı... E, ...önce dolaba giriyor, sonra yıkanıyor, sonra dilinleniyor, sonra servis ediliyor... ...boş tabak geliyor, bulaşıkhanede yıkanıyor vesaire. Bütün bu döngüyü tasarladığınız zaman... Menü doğrultusunda akışı. aynen akışı bu şekilde bir mutfak planlamanız ve optimum milimetrik bir mutfak planlamanız çok mümkün.
0: Tabii bu nerede oluyor? Nerede buna uygun davranılıyor? Bilhassa yabancı zincirlerde. E, yabancı zincirlerde e, ürün içeri girdiği andan itibaren hangi yolu izleyeceği, nasıl pişireceği, nasıl muhafız edeceği, hepsi belli. Ve dolayısıyla en ufak bir gereksiz alet, gereksiz konumlandırma vesaire yok. Yine benzer bir şekilde yabancı olması şart değil diğer zincirlerde de bazen hazırlık mutfakları, merkezi mutfaklar vardır. Dolayısıyla her mutfakta fazladan ekipman, yer vesaire işgal etmemesi için belli bir noktaya kadar neredeyse pişmeye hazır noktaya kadar getirilir ürünler. Ve son gittiği yerdeki mutfak sadece bir finishing için bitirme mutfağı halindedir Ama bu bir sistemin parçasıdır. Siz ilk lokantanızı açarken koca bir hazırlık mutfağı işte bu hazırlık mutfağından e, sizin mutfağınıza e, taşımayı yapacak e, bir araç vesaire gibi şeylere girişmezsiniz. Bu mantıklı değildir. Yani dolayısıyla e, Cem'in dediği gibi satın almanız da çok yakinen ilgilidir. Mesela ne bileyim eğer siz sadece hamburger satacaksanız ve bir kasapla anlaşmış hamburgerlerinizi gramajına göre uygun bir şekilde sınır reçetenize göre şekil vererek vesaire size hazır olarak gönderecekse evi kasaphane bölümü yapmanız, tasarlamanız gerekmeyebilir. Yani ürünlerin ne şart ve şekilde satın alındıkları da çok önemlidir. Bu anlamda Türkiye'de giderek mutfak sanayi ve ara ürünler gelişiyor. Eskiden mutlaka herkesin kendi mutfağında ...yaptığı şeyler mesela soslar... Eskiden mayonez çırpılırdı yani düşünün... ...mayonez yoktu piyasada. Ee, artık şu anda... ...mayonezinizi kendiniz çırpmak zorunda değilsiniz. Hatta belki çok az insan yapıyordur bunu. Dolayısıyla ara ürünler... ...piyasada ne var... Ee, ...buna göre mutfağınızı e, tasarlıyorsunuz artık. Peki. Var mı başka söylemek...
2: istediğim bir şey Ben, Ben tamam aklımdakiler bu şekilde.
0: Peki. Evet belki son olarak... E, ...konuşmamızı başladığımız... E, ...şeyle bitirelim. Her zaman en pahalısı... En iyisi değildir. Kaldı ki bazen en iyisi de yani mesela arabalardan örnek verelim, e, marka belirtmeyelim ayıp olur mutfak sanayinden. Yani Rolls-Royce aldım ama belki doğru değil senin Rolls-Royce alman Çünkü sen onu kötü yolda, bozuk yolda kullanacaksın ve en fazla 10 dakikalık yere gideceksin. Niye Rolls-Royce alıyorsun gibilerden? Yani dolayısıyla çok iyi bir marka da olsa bazen sizin konseptinize çok da doğru... Bir seçim yapmış ol, olmazsınız. Yani gerçekten bu üzerine düşünmesi gereken bir şeydir. Kesenizi ilgilendirir. Daha sonra iş yükünüzü ilgilendirir. Daha birçok şeyleri ilgilendirir. Doğru ekipman sadece mutfak değil her yerde. Mesela barlardan hiç bahsetmedik. E, barda da çok önemli ekipmanlar var. Yani o bakımdan doğru ekipman seçimi gerçekten bir uzmanlık işidir. Bu işe yeni giriyorsanız mutlaka uzmanların fikrini alın. Hatta belki birkaç uzmanın. Peki çok çok çok teşekkür ederim ikinize de. Bir başka sefere görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. Kemar'ın
0: katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı sona erdi.